0: Pasó de todo esta semana señores, estamos hablando del el video que se filtró de la pelea de Andrés Bernaza con su exnovia, también vamos a estar hablando de la caída de Marvel, este imperio cinematográfico que está valiendo madre con The Marvels, vamos a hablar también de una controversia de una pareja que tiene una diferencia de edad muy grande, pero fuera de eso es que el tipo la conoció cuando ella tenía 11 años, y todo esto y más en Ser Hombre Bienvenidos a una nueva transmisión de Ser Hombre Podcast. Yo soy Christopher y todo pasó esta semana, señores. Voy a tener que irme un poco apresurado con cada punto porque hoy... Bueno, no hoy, esta semana pasaron mil madres, eh, todas dignas de mencionarse, todas dignas de hacernos pensar. Estuvo muy cabrón, tan cabrón que hasta se me olvidaban unas. O sea, de repente volteaba y decía, no mames, este pedo también está bien cabrón. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso Veo que tenemos gente en el chat. Recuerden que pueden salir en pantalla los que quieran participar y darme un poquito de rebote en las ideas. Ah, bueno, rápido primero para no perder tiempo en madres, que les digo que hay mil cosas que mencionar. Eh, recordarles que este fin de semana, el 19, que es el domingo, es el Día del Hombre, por lo cual se va a hacer un evento en línea al cual te puedes registrar en diadelhombre.mx, me parece que es la página. Es la que nos mandó, pero ya las estaremos publicando, ¿no? Eh, es la que nos mandó este Matías Laca, que está más o menos encargado él, Armando Saucedo y Alex Flores. Son las cabecillas de este evento, aunque habemos muchos que vamos a estar participando. Entonces, les digo que se pueden ir registrando. De todos modos, estén al pendiente de cualquier red social, hasta de la del Tematch, me parece, lo estuvo anunciando la otra vez. Pero si no de él, de Matías, si no la mía, estén al pendiente y de todos modos ya sepan que ese día tú le vas a poner Día del Hombre, busca el hashtag por nuestros huevos y que es uno de los que estamos usando, además de, ya, yeah, por nuestros huevos. Eh, ese y el D, Día Internacional del Hombre, D-I-D-H-23, que es, o sea, las siglas esos son nuestros hashtags que van a encontrar pero de todos modos estén al pendiente y de una vez apunten y bueno les comentaba ese es el evento principal hay un evento no quiero decir secundario pero uno un poquito más chiquito en el que vamos a estar asistiendo ahora sí en persona eh, varios creadores varios expertos varios abogados varios eh, de los que se, de este mundo ya saben del de ustedes el que se dedica todos los días a encontrar datos información opiniones para ustedes para que estén mejor para esto va a haber un evento en Iztapalapa, en el Centro de Convenciones de, de Inversionistas de Iztapalapa. Tú pon Centro, Convenciones, Inversionistas, Iztapalapa en Google y te va a salir y ahí es donde vamos a estar en vivo el domingo varios. Me parece que hay una donación de 100 pesos porque se va a donar ese dinero a, a gente que lo necesita. Eh, pero bueno, eso en cuanto al evento, yo sé que algunas veces les menciona a uno que haya dinero de por medio, y puede ser hasta incómodo para algunos, pero bueno, sepan que nosotros no vamos a cobrar nada. Nosotros estamos ahí apoyando con la presencia y con las ponencias, las explicaciones, tipo TED Talk, si lo quieren entender rápido, o tipo, <ríe> los que no saben qué es eso, como cuando te, pa te parabas a exponer en la escuela, pero esperemos mejor. Eh, ese evento va a consistir, me están preguntando aquí, ese evento consiste en varias ponencias de varios creadores de contenido, pero en fin, eso también es en vivo y les toca, yo creo que ahí van a conocer a bastantes si les interesa eso es por caridad y es por apoyar a los hombres necesitados y bueno, casas de caridad y esto, también el evento más grande en el que vamos a estar yo espero con más alcance gracias a la tecnología, es este evento del domingo entonces nada más les paso eso no les cuento de mis estupideces de la semana, eh, porque son irrelevantes, yo creo. Pero ahora sí, señores, pues vámonos directo, porque esto se puso bastante cabrón. Saludos a Bolivia, a Joel Álvarez. Muchas gracias por comentarnos y por saludarnos, men. Y de una vez, ¿para qué perdemos tiempo? Les digo que hay mil, mil temas. Y a veces hasta con uno me voy media hora. A veces hasta con una de sus preguntas me voy media hora. Y aquí hay, puta, lo que no pasó. Primero que nada... Este, ha sido una evolución esta serie de noticias, esta serie de escándalos eh, que tienen que ver con Andrés Bernaza, este creador de contenido que yo considero muy bueno, no es mi estilo, él es un poquito más light en su contenido y ahorita está metido en un pedote, ya les he contado en los últimos dos episodios, pero rápido. El resumen de 10 segundos. Andrés Bernaza prácticamente es el creador de contenido de relaciones entre novios y novias más sano que hay. El de, quiérela, respétate, eh, no, haya, no hagan relaciones de esas, este, pues, tóxicas, ¿no? Ese es él. Después lo denuncian por, no sé si puedo decir esto, yo creo que sí, ya, bueno, nada más estamos en YouTube, estamos menos, uh, menos light en esta plataforma, pero... Prácticamente lo denuncian por violencia de género. Después de denunciarlo por violencia de género, pues todo el mundo dice... Y ya cuando ven la denuncia es... Ah, le, pe le pegó una chica, le pegó a su novia. ¿Qué pedo con este güey, no? Y después, esa es la denuncia. Después pasamos a la cuestión de que, bueno, vamos a ver qué dice él. Obviamente, por sus abogados no puede decir mucho. Por la Cuando estás en un pedo de estos no puedes estar saliendo. Es una pendejada por donde lo veas. Siempre se va a usar en tu contra, entonces mejor quédate callado. Esa es una regla básica de... Eso de las películas es cierto, de guarda... Todo lo que digas será usado en tu contra, eres real. Entonces, muchas veces los abogados le dicen, tú concéntrate en dar pruebas, declaraciones en el proceso y no andes saliendo a decir pendejadas en resumen. no. Entonces, efectivamente, él no salió a decir nada hasta que se filtra su declaración de él en la, este, en la fiscalía, que... Voy a repetir, que poca seguridad hay en ese país. Se filtró su declaración y ahorita se filtró el video. Entonces, rápido. Declaración, dice él. Eh, no le, yo no la lastimé. Ella se puso borracha. Empezó a romper cosas en mi casa. Iba a romper mis medios de trabajo, que son mis computadoras y pues, donde vivo, güey. Y decidí sacarla. Y lo único que hice fue maniobras de control para controlarla en lo que la sacaba. Y bueno, de ahí salió todo esto. Resulta que... Se publica el video, señores. Y no estoy seguro de cómo esto es un podcast de audio. Pues vamos a tratar de narrarlo. Y a los señores que nos estén escuchando a través de Spotify y Apple... Eh, tendrán que buscar... De hecho, si buscas... Antes de continuar... <ríe> está mi cabrón. Si buscas la palabra... Se filtra... Video de elevador de Andrés Bernaza. Creo que mi video es el primero que le van a encontrar. O... Oh, algo así, pero básicamente, ¿qué pasa? Después de esta pelea en el, en el departamento de que ella está rompiendo cosas, de que ella se enojó porque él le pidió un trío, todo esto son dices, ¿no? O sea, lo que dice ella y lo que dice él es, yo no le pedí nada de eso, seguramente por cuestiones legales de no... En el momento que metes ese tema, se convierte la, la pelea en una de carácter eh, sexoso, ¿no? Ya no es una pelea normal. Y cuando le metemos este carácter... Sale peor. Para decirles resumen rápido, señores. Entonces... Total, se supone que él le pidió un trío... Ella se enojó, empezó a romper cosas... Celosa, bla, bla, bla. X. Total, él dice... Cuando empezó a romper cosas, yo la saqué... Y fue llevarla al elevador, bajarla y sacarla. En la declaración de ella... De este pedo, ella dice... Él me dio patadas... Me dio piñazos, como le dicen allá, que ya se acuerdan, no sé si el episodio anterior que alguien dijo piñazos y yo no entendía. Pues es básicamente golpes, ¿no? Entonces se decían piñazos y patadas. En lo que les digo, si buscan el video, señores de audio, nos podrán acompañar con esta triste historia. El video no tiene audio, entonces pues básicamente les cuento que se ve muy claramente que, aunque no es agradable nunca estas, estas imágenes... Se ve que él nada más, de hecho él, él, ella lo trata de morder varias veces y él lo único que está haciendo es ponerle peso como para calmarla, ¿no? Agarrarla de las muñecas, peso y esperar a que baje el elevador y sacarla. Entonces, este, digo, es un video un poco largo. Pueden ser imágenes sensibles, vi mucha gente diciendo, ¿cómo es posible? Vi por ahí a uno de esos, este... Hombres de chetos en las manos y ya sabes, el clásico gamer que sacan en, <ríe> en South Park. De esos tipos que se ve que nunca han tenido una novia, nunca han tenido una discusión. Y aparte, deja de eso, nunca han tenido ni siquiera que disciplinar tal vez a, o controlar a un niño. Ya sabes, un niño haciendo berrinche en el supermercado. Ya sabes que se tiran al piso, rompen cosas, gritan. Y tú si vieras a alguien disciplinar al niño sería como, ¿cómo es posible? Pero bueno, en este caso había mucha gente diciendo... Esto es... Uh, ¿Cómo puedes...? X. El punto es que en el video, si lo ven ustedes cuando lo busquen y los que están viendo conmigo en este momento, se ve que la única intención de este men es sacarla. Él está haciendo mil maniobras, aprieta botones, la sostiene en el piso, aprieta botones, la agarra hasta que logra por fin sacarla con ropa, a diferencia de la que ella dijo, de lo que dijo ella, perdón. Y pues la saca con ropa, le da dinero, eh, no hay ningún piñazo, como le dicen allá, no hay ninguna patada. Y después toca que esta chica pues empieza a tocar los botones del edificio, sale la gente, los de seguridad vieron toda la onda, le hablaron a la, a la policía, bla, 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 bla. Hasta aquí podemos ver, esto es, está, está cabrón. Rápido, para no me voy a meter en esto porque tanto porque podemos estar aquí una hora, pero estamos hablando, tú estás en una fiesta, imagínate cómo te va a ir a ti, tú, hombre, imagínate, estás en una fiesta, está tu exnovia, ella empieza a platicar con otro chico, tú te pones borracho, le avientas una cerveza en la cabeza, hasta aquí estamos bien. Hasta aquí, ¿qué crees que te va a pasar? Si te va bien, muy bien, te sacan y nadie dice nada. Si te va más o menos, te sacan, te sacan fotos y te funan como un inseguro, imbécil. Y no estoy diciendo que lo hagan, nada más estoy diciendo que imagínate que tú haces eso, que es lo que hizo ella, pero tú hombre. Nada más con esa pequeña escena... Siendo este men, encima de todo, este men que se dedica a esto de las relaciones, de la seguridad en ti mismo, de ligue, de la, la, la. Nada más haciendo esto, tu carrera terminada. Pero incluso ni siendo él, siendo tú. Ya tu reputación, este güey es un celoso, no sabe superar. Este es un pinche animal, machista, incontrolable, uh, que tiene pedos de posesión. Acá cree que eres tu dueño. Se cree que no le puedo hablar a nadie. Bla bla bla, ya ni siquiera nos metemos. Esa es una, dos, otra escena. De alguna forma terminas en casa de esta exnovia, borracho, adentro, y empiezas a romper cosas. Empiezas a romper su computadora, sus cristales, sus botellas, todo lo que a ella le importa, básicamente. O una vez más. Nada más con esa escena de adentro, tu carrera, tu reputación, tu libertad, bye. Con esa escena, así de, este güey, pues obviamente, ¿no? Estás encerrado en un lugar privado, estás rompiendo cosas, no se sabe qué le vayas a hacer a ella, ¿no? Esa es la idea que uno piensa de, si un hombre está haciendo todo esto, borracho, pues está a medio segundo de hacerle algo a ella, ¿no? Cárcel. Y si no, este... Todos dejen de hablar, corran lo del trabajo, no podemos juntarnos con alguien así. E insisto, totalmente de acuerdo. No, nosotros tenemos una obligación moral de tener autocontrol, yo creo. Autocontrol, disciplina, dominar tus emociones y que no sea al revés. Pero bueno, te pasa eso te dicen que te vayas, no te vas, te intentan sacar y tú así te aferras, tan así que hasta la tratas de morder en la pierna, le tratas de morder la muñeca. Una vez más, el puro hecho de que te corran, no te vayas, empiecen a forcejear y la muerdas o la intentes morder con el puro intento, igual, destrozada tu vida. Como hombre, pasa, te sacan y, to y, o sea, y todavía <ríe> le hablan a la policía por, empiezas a tocar, imagínate, tocas los timbres de todos eh, esta tipa me sacó de su casa empiezas a tocar los timbres todos los vecinos, vandalismo este güey está haciendo destrozos, está haciendo este, escándalos para adentro o sea, en todo el arco de la historia de las cosas que hizo esta chica si la haces tú, adiós Aquí estamos en una situación en la que él fue el que recibió todas estas situaciones. Él. Y aún así, en el momento que se volvió legal, orden de restricción, no a ella. Ya te dije que con una de esas acciones tendrías la orden y hasta de, ya estarías adentro, ¿no? Pero la orden de restricción es a él. Chequense ese pedo. La, le consideraron ponerle el arresto domiciliario, ese que han visto en las películas, que te ponen un brazalete en, en el tobillo con un GPS y ya están viendo si te mueves, si no. estás es, no, Tú no te puedes mover porque si, se, si te nos escapas o si te acercas a ella, necesitamos ver con el GPS. Pero se consideró. Pero dijeron, chéquense este pedo. Porque se filtró también un poco del expediente, un poquito de las uh, de las cosas que se están viendo en el... Pues en el juicio, en el proceso, mejor dicho. Y lo consideraron, escuchen esto, de peligro medio a él. O sea, nada de esto a ella, obviamente, porque ella pues, es mujer. ¿no? De todo esto que pasó, al que le consideraron ponerle un brazalete fue a él. Está bien cabrón. Y pues total, se filtra esto. Se filtró por ahí, uno lo tengo ahí, pero hay unos textos que él le mandaba y ya ahí ya eso ya es este tal vez no sea tan importante como lo que en realidad pasó, pero si lees el texto, en resumen es que hay varios de esos, pero hay uno que es hasta por, con dos puntos este, ya sabes, con guión, punto por punto le va diciendo, yo te doy paz, te doy a uh, te doy vivienda, te llevo de viajes, te doy amor, te contesto todo el tiempo. Tienes mi ubicación todo el tiempo, te doy seguridad, palabras de afirmación. Te digo que te quiero en la mañana, te abrazo. Nunca me he ido de, de ti sin abrazarte y besarte. La, 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 ¿qué me das tú? Le pone este men a ella. Me das celos sin razón. Me reclamas por cualquier cosa. Me haces escenas en frente de todos. Bla, bla, bla. Le pone él también, creo que se inscribió. Ella creo que es bailarina o da clases de baile. Y este men, me inscribí a tus clases para pasar más tiempo contigo y que veas que no estoy en otro lado. Y bla, 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 bla. Ahora, no dudo que tenga... Este men es un ser humano. No, no dudo que solo sea todo maravilla. O sea, y, y que no tenga errores y que falle, ¿no? Pero... Yo creo que hasta por experimento social o por cuestiones de, no sé, científicas, tiene que experimentar lo que le enseña, al menos tratarlo. Yo creo. Puede salir que salga el video este del que se habla, del departamento o el audio, y sea un super monstruo. Todo es posible en este mundo. No creo, pero puede ser. Ahora, una cosa es lo que puede ser y otra cosa es mi opinión. Yo creo que pues, está cabrón. Por lo que veo, lo único, lo único que hizo fue tratar de sacarla. Y bueno, hasta ahorita sabemos esto. Se filtró esto. Yo creo que eventualmente se va a filtrar este audio o video del que se habla. Que él dice que cuando estaban dentro del departamento, él se puso a grabar todo. Él lo dijo de su boca. Ya lo estaremos viendo, pero chequense este pedo. Cada acción... A ti... Cada una de esas a ti te costaría todo, todo. Tu reputación, tu vida, tu todo. Y ahí estamos con nuestro carnal. Ahora, no sé si hasta cierto punto le he puesto tanta atención a este men. Porque yo creo que cuando estás así atorado... Obviamente le llovieron mil de comentarios de chicas de... Estos que enseñan de ligue, estos que enseñan de relaciones, son unos farsantes todos ellos, es, es prácticamente la identidad de grupo, ¿no? De Si él hizo esto, es porque todos son malos. Como cuando, ya sabes, si todos los de este color, este, si uno de este color me robó, es que todos son iguales. Si uno de esta preferencia eh, hizo esto, es porque todos son iguales. Es la misma idea, ¿no? De si este men hizo esto, es todos son unos. Es, es, ok, se ve que quieres que eso pase, que hasta eso está medio jodido. ...que quieras que eso pase como para... ...tengo razón... ...pero... ...este, bueno... ...eso les llovió, les digo, como mil... ...y yo lo veo y digo, bueno... ...a mí me gustaría que si un día estoy así de atorado... ...insisto, che, nada más de defenderte... ...salvar tus cosas... ...o sea, a mí rápido... ...y a muchos de ustedes también... ...nos arruinas la vida en cinco minutos... ...si yo entro a tu casa... ...desmadro tu motocicleta... ...tu carro con el que te vas a trabajar, con el que te vas a repartir, con el que te vas a la oficina. Desmadro tu computadora con la que haces tus, tus chambas, tus diseños, o lo, lo que sea que hagas, ¿no? tu contabilidad, lo, cada quien, güey. Si entro a casa de un men que se dedica a cosas uh, de oficio, ¿no? que le, le desmadro sus martillos, sus desarmadores, se los tiro a la basura. O sea, en, en cinco minutos le puedes hacer cagada la vida a alguien... Al menos por unos buenos seis meses o hasta un año. Y bueno, yo creo que si alguien llega a amenazar tu forma de vida, pues entras en modo supervivencia. A decir, no mames, no, güey, no voy a dejar que desmadre toda mi casa. Y de todos modos me voy a meter en un pedo porque, pues, o sea, también esa es otra cosa que yo me imagino este men está ahí y dice, o la detengo ahorita o la detengo en 20 minutos. ¿No? O sea, cuando ya están destruyendo tus cosas en tu casa. En el momento que yo decida moverme, de todos modos la voy a detener. Pero, pues mejor lo hago ya, ¿no? Antes de que desmadre más cosas. Pues, pues porque me va a salir caro. Hay gente que decía ay, le hubiera hablado a la policía. La policía llega en una hora y ya estás hecho cagada y de todos modos vas para adentro. Porque qué que va a llegar la Él me hizo. Y vas para adentro. O sea, es la misma pues mejor lo haces antes del daño, ¿no? que no te van a pagar. Al menos así lo veo por lo que vi de declaraciones. Una dice que hubo puños y patadas y otro dice que no. Y ahí después hay un video en el que no hay. Entonces, de entrada, desde ahí ya le empiezas a creer más a uno que a otro. ¿no? Pero bueno, ya será que no sé, que salga la verdad. Les digo que al menos trato de, de que todo el mundo escuche esta otra versión. Entonces, a, tal vez espero le llegue a nuestro compañero Andrés Bernaza. Y e insisto una vez más, que pase lo que tenga que pasar. Si él hizo algo malo, que tenemos que pagar. Si no, que no pague, porque no hizo nada malo. Es así de sencillo, ¿no? Lo que tenga que pasar, amén, así sea en latín. En fin, señores, nos clavamos un poco ahí. Les quería platicar rápido. De este no creo que nos quede tarde tanto tiempo, pero básicamente la caída de una de las industrias más poderosas de, del cine, de la historia. El universo cinematográfico de Marvel, que en conjunto ha ganado más dinero que cualquier otra franquicia. Yo creo que hasta Star Wars. Corríjanme si me equivoco. Pero lo que fue un día... Un evento... Pues súper cabrón. De, de no mames, este... ¿Qué va a pasar ¿no? con Thanos y la chingada? ¿no? Hoy es una súper fracaso. Una pérdida de dinero. Y todo gracias al... Feminismo. El feminismo... <ríe> De hecho, a ver, creo que tenemos audio por acá. de No, bueno, ya me tardé, pero va, ahora se los tengo que poner. Todo gracias, Al. Ok, en fin. Les decía, lo que fue una vez una, un conjunto de historias heroicas en las que veíamos a personas con fallas, con virtudes, pelear... Contra el mal, pelear, contra la adversidad, incluso contra sus propios demonios. Contra sus propias fallas y convertirse en mejores personas. Desapareció en el momento en que pasó Avengers Endgame. En el momento en que se fue Thanos. Se fueron los héroes que nos ilusionaban. Les tocó en un momento en el que empezó a dominar los pelos morados dentro de esta compañía, que está arruinando con Star Wars, que está arruinando con esto, que está arruinando hasta con las princesas, cosas que a nosotros nos, pues nos valen madre, pero hasta las cosas que a ellas les importan las están arruinando con propaganda. Resulta que pagar por propaganda no es agradable. O sea, si yo te vendo... Eh, entras a mis tacos... Y tú, no mames, este, quiero probar unos buenos tacos. Y ya sentado te digo... ¡Ajá, estúpido! ¿Creíste que ibas a matar a otro animal? Pues, ¿qué crees? Estos son tacos de frijol. Y esta es una taque taquería vegana. O sea, ¿no? Le, sigan conmigo este pequeño ejercicio. Pero bueno, una taquería vegana. Y tú... Los puedes probar. Seguramente no van a saber igual. Pero... En vez de entrar, todo es emocional. Esto es para ligue, para ventas, para negocios, señores. Todo es emocional. Si tú sales de mi taquería sintiendo que te metí una idea huevo, no regresas. Si tú entraste a la taquería, en vez de recibir una experiencia positiva, muy sencilla, ¡qué ricos tacos! ¡Me quiero volver! Así de, no, no es tan complicado, ¿no? Pero si tú sales diciendo... No mames, güey, me dijeron como por 10 minutos porque soy una basura comiendo animales y me explicaron otros 5 minutos que lo que tengo que hacer es volverme vegano. Y lo hicieron con esta sorpresa. Entonces, ¿qué, qué, a, poco, ¿a cuál de ustedes va a decir mames, voy a regresar, güey? La experiencia la sentí bien agradable. Al revés, dices, verga, no vuelvo a ir ahí. De entrada, me engañaron. De entrada, no fue agradable. De entrada, se, me, hasta... Ya sabes, por debajo de la mesa te están diciendo que eres malo, ¿no? que eres inferior, que eres, que te faltan los verdaderos valores. Y tú así de bueno, yo nada más venía por tacos, o sea, no estés mamando con tu pinche. Estoy cansado, tengo hambre, pasé rápido y en vez de darme una experiencia positiva me diste una negativa. Esa sería una forma de meterte propaganda y que pagues por ella, que tú pagues por ella. Dime si regresas, cuántas veces te lo tienen que hacer. Para que... Te, te lo hacen en una película. Te lo hacen en dos. Te lo hacen en tres. ¿Cuántas veces te tienen que hacer esto de... El patriarcado. ¿A poco no odiamos el patriarcado? Y tú de... No, güey. Yo quería ver un güey pe pelear con Thanos. O sea... Y quería ver viejas chidas. Y quería ver si el güey se la liga o no. Y quería ver si el güey se le quita lo estúpido. Como hay Tony Stark. Quería ver si... David contra Goliath lo logra vencer como Capitán América contra Red Skull. Quería ver esta batalla del bien y el mal como entre Batman y, y el Joker. O sea, yo quería ver eso y, y sales, ¿no? este, ¿Qué crees? Es que en realidad odias a las mujeres. Y tú así, güey, qué pedo. Pues básicamente tomó como 10 películas después de Endgame... Para llegar al momento en el que estas películas ganaban mínimo... Había una base de 100 millones de dólares así garantizada el primer, la primera semana. Garantizada. Otra cosa es que la, tu primer semana de cualquier producto, no solo de películas, especialmente de películas. Pero si tú un, tú un día publicas un libro, publicas una canción, publicas un hasta un video no de aquí en redes. Si la primera semana no te fue bien, ya te chingaste. O sea, tienes tu estreno con videojuegos también, si a ustedes les gusta eso. Tienes tu semana de estreno y ese es el que vendes el 80% de lo que vas a ganar. O sea, ese es tu momento. Y aquí sucedió que. Pues que no. Que 47 millones en Estados Unidos en una película que costó casi 300 millones más marketing son como otros 300. O sea, che, imagínate la cantidad, güey. Tal vez gane unos 200, por sacarme el número del culo. No soy analista, pero lo que sí me consta es que no va a recuperar ni, la, ni lo que invirtieron. Deja de ganar. Ni lo que se gastó en salarios, en efectos, en producción, bla, bla, bla. Eso es como el mejor escenario muchas veces. de Bueno, al menos... No ganamos como empresa, pero le pagamos a todos. Y tal vez nos alcance para volverlo a hacer. ¿no? Bueno, en este caso, nos te, les metieron a tres personajes que a nadie le interesan. Tres personajes que no siguen este arco de la historia que les, el que les explico. de, Güey, este, yo era esta persona con problemas, con errores, pero quería aspirar a más. Le metí... Me entrené, le eché ganas, eh, peleé por la joya, peleé por la armadura, lo que sea, ¿no? Tipo Sella, cuando peleó por su armadura. Tipo Batman, cuando se fue a entrenar como pinches 15 años. O sea, Iron Man, que tuvo que hacer la armadura para sobrevivir en, ahí en las cuevas. O bueno, Capitán América, que tuvo que demostrar que tiene buen corazón, que tiene buenos valores para que fuera elegido para obtener el, el pinche... ...la inyección de... <risa> ...de esteroides... ...eso está cuestionable, pero... <risa> ...pero se la ganó... ...ese es el pinche punto, ¿no? Aquí tenemos... ...a... Uh, ...tres... ...heroínas... ...en esta película de, de, de... Marvels... ...que... ...por lo que tengo entendido... ...sí vi cómo la... ...la chica que se llama Mónica Rambeau... ...obtuvo su poder... ¿Cómo fue? caminando por una pared mágica, se volvió... Ya, ya es heroína. ¡Guau! Wow. ¿Cómo me inspira esta? La quiero ver. Eh, ot otra que... Ni me acuerdo. Vi la película de Capitana Marvel. Al, sé que tiene que ver con la gema del espacio, pero también se lo regalaron. O sea... Ya se me pegó el poder y ahora soy un dios sin kriptonita, que ese es un problema también. Y la otra chica, la... Kamala Khan, Miss Marvel, que creo que se encontró un brazalete. O sea, ese es la, el arco de historia que dices, no mames, yo este, me quiero ir ser inspirado por estas. Quiero ir a ver cómo les va. Todas se ganaron su, se encontraron su poder en el piso, o sea. Y aparte, bueno, son diversas y son femeninas, son mujeres, o sea, eso es como, uy, güey, no mames, deberíamos estar bien interesados. Está la pinche agenda de, güey, yo quería ver. Tres mujeres diversas en una película. ¿Quién, la, ¿Quién quería ver eso? ¿Ustedes? Yo no. Ni ustedes, ni nadie. Y al parecer, ni las personas que dicen que quieren ver eso, que ya saben cuál es y de qué color se ponen las playeras y los pañuelos. Ellas dicen que quieren representación en las películas. Cuando esté la representación, la van a ir a ver. Y ahí está está la representación. No, no se paró ni un, ni un pelo morado en las este, salas. ¿Dónde están? Ahí están. Ahora dicen, obviamente, cuando en el momento que estas cosas fallan, dicen, no, son los eh, fans tóxicos que no quieren ir. Y, ah, bueno, ¿cómo me explicas, <ríe> Barbie, que fue ganó más que Mario Bros., que ganó de las películas más exitosas del año... La película más femenina del mundo. Y la mitad de las personas que la fueron a ver son hombres. Unos por llevar a sus hijas, unos por llevar a su pareja, pero fueron y se la pasaron bien. ¿Cómo me explicas que eso tenga éxito y esto no? Yo, es muy sencillo. Por mal producto, mala, mal manejo de marcas que ese es otro punto rápido que quiero tocar antes de irme de este punto antes de dejarlo en paz es como si <ríe> estas activistas que ahora están manejando estos productos como Star Wars como Marvel como todo como que es como si vieras una casa ya construida y, y pintada y amueblada y, y te metieras así de ¡Ah, ya estoy adentro y, y, y tú dices, ¿por qué no te agarraste otra, una casa en seco y la, la construiste? Ah, no, 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 que, okay. espérate, eso no, eso no lo hago yo, lo que hago yo es meterme a casas construidas y ahora sí la voy a pintar de, de rosa, de verde, de morado, voy a poner pósters, pero ya la casa construida, ay bueno, ya no se vende igual, ya nadie la quiere comprar, ah, es porque el mundo está mal. Güey, pues hubieras agarrado una casa sin, así sin construir y tú la haces desde cero. No, 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 no. Yo me tengo que meter a Marvel, me tengo que meter a Star Wars. ¿Qué más ha caído? Bueno, las princesas, ¿no? Tengo eso que ya funciona, que alguien más hizo funcionar, me meto yo, lo desmadro y una vez que falle, digo, no, pues son la gente que, que es tóxica, ¿no? no quiere comprar mi producto. Bueno, ahí está. Ahí se puede ver la caída de un imperio. Está cagado porque hace ¿cuánto? Como 10 años cuando Disney empezó a comprar todo que les estaba yendo bien. Compraron Fox, compraron no sé cuánta madre más. Eh, todos decían, güey, estos güeyes son imparables. Hay, tenemos que hacer algo. <ríe> Yo creo que alguien dijo, mete activistas. Destrúyela por dentro. Parecía imparable. Y ahora podrá ser quien sea. Quien seas, la, la, podrá ser Apple, podrá ser Elon Musk, podrá ser eh, ah, el güey de Amazon. Pero no puedes perder 300 millones de dólares cada vez que sacas algo indefinitiva, o sea, indefinidamente. Nadie aguanta eso. Tardo o temprano te vas a pues a morir de hambre, ¿no? Tardo o temprano vas a quebrar. Entonces, bueno... Eso es nada más como para comentar. Es una tristeza hasta cierto punto. Digo, ya estoy grande para estas mamadas, pero... Eh... <risa> eh, les decía, ya estoy grande para estas mamadas, pero en, en un buen momento sí me, me importaba mucho esta marca, este grupo de películas, este arco de historia grande se me hacía pues, interesante, ¿no? Es como de, güey, ¿qué va a pasar después? Y siento que lo que tuvieron que hacer después de Endgame, que fue la máxima venta de el, 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 el pinche... La muerte de Tony Stark <risa> y la muerte de Thanos, la, la culminación de todas estas películas que estuvimos viendo por años, lo, tuvieron, lo que tuvieron que hacer, en mi opinión, es bajarle al volumen. Y lo que hicieron estos güeyes fue sacar series, Así al por mayor. Películas al... De, ah, ¿les gusta esto? Pues les vamos a dar 500. Y empezaron a sacar estas series de propaganda, como la de She-Hulk, como la de esta niña de Miss Marvel. Y por un rato la gente aguantó y dijo, ah, queremos ver qué pasa. Y por eso ves que vi la de esta chica de la de WandaVision, que sale esta chica pues, negra, de que ahora es protagonista de esta película, Vi esa, no vi la otra de la niña Miss Marvel De la de Capitana Marvel Ni me acuerdo realmente cómo obtuvo sus poderes Nada más me acuerdo que A diferencia de todos los arcos de historia heroicos Que les acabo de explicar Ella, era, ella ya era poderosa Pero aquí la, <ríe> la gente se proyecta de, Yo soy bien verga Pero lo que pasa es que el patriarcado me detiene Esa es la idea, ¿no? Y, y, la y la proyectan con esta chica en cuanto a que es, pues es un dios, ¿no? Es una diosa imparable, superpoderosa. Hasta a Thanos le mete unos pinches cabezazos y no le hace nada. O sea, no hay quien le gane. Y lo único, el único problema que ella tenía es que tenía un chip patriarcal que la estaba deteniendo. Entonces no tuvo que. como llegar a algo. Ella ya es algo, pero hay algo deteniéndola. Ese fue el pinche. Eh. Y bueno, eh, ya voy a pararle ahí que podría estar ahí con... Podríamos hablar de esto igual otra hora. Hay mucho que hablar. Eh, pero bueno, eso es lo que les digo. Lástima, espero le bajen. Yo creo que lo que tuvieron que hacer, insisto, es... Hacer unas pequeñas en Disney Plus, por ejemplo. Con personajes más leves... Digo, obviamente, eso son críticas de pinche güey que está en su casa y no tiene una empresa multimillonaria, pero yo creo que lo que debieron es hacer cortos. Introducir uno que otro personaje en cortos. Media hora, 20 minutos, hasta películas. En vez de echarte una serie entera de She-Hulk, es pues una película de hora y media, la pones en Disney, la sacas en el cine y en Disney al mismo tiempo, los fans, los que quieren la experiencia de cine, van a ir. Los que no, la ven. O sea, la ven en, acá en Disney Plus y ya y te vas agarrando y vas construyendo este nuevo mundo de ay güey, ¿quién es She-Hulk? Ay, ¿quién es la nueva este y la del arco, no? Y la flecha. Ay, ahora qué pedo. Ya metieron a Daredevil en vez de hacer, tuvieron que resetear todo esto. Ahorita ya ah, podemos hablar de esto, mi <ríe> cabrón. Rápido, señores. Ahorita, como están viendo el pedo, están reseteando todo. Reseteando todo a la verga. Están regrabando y reescribiendo Blade, que debió haber salido este año, me parece. Y ya no va a salir. Están reescribiendo y rehaciendo Capitán América con el nuevo pues, con el, uh, Falcon. Se ve que le querían meter acá el de, el mundo es blanco, antinegro. Ya, yo creo que ya vieron que dijeron, no, esta mamada no va a vender, güey. Ya la gente no quiere propaganda rehicieron desde cero Daredevil, que me parece que tenía ya cuatro episodios grabados, y lo vieron tan mal que dijeron, güey, no. O sea, hasta eso sí están diciendo, güey, ya, ya estuvo de... O sea, esta línea de pinche propaganda en vez de entretenimiento, ¿qué crees? Por mucho que me caes muy bien, este amigue, directore del, de lo que sea de verga de, de, de la empresa... Por mucho que te quiero ver feliz, prefiero que no quebremos y todo se quede en sí trabajo. Entonces, ¿qué te parece si hacemos entretenimiento? Me imagino por ahí va la, la conversación. Pero están reseteando todo. Entonces esperemos que les vaya bien. Esperemos que... Por, esto ya pasó en los cómics. Le metieron... La mismo que pasó ahorita, que está pasando, ya pasó en los cómics. Les metieron propaganda. La gente se aburrió, dejó de comprar. Y, güey, métete tus pinches ideas por el culo. No las voy a pagar Estamos en un mundo en el que tú tienes el derecho de creer y pensar lo que quieras y ahí háblalo, libertad de expresión, de imprenta, de publicación. Tú da tu mensaje, pero yo no estoy obligado a pagarlo. Yo no estoy obligado a que me saques dinero de la cartera para pagar tu mensaje. Si no me gusta tu mensaje, lo pongo mi dinero en otro lado o me lo guardo. Oye, hay un güey ahí que sí le... Que está sacando un mensaje que sí te resuena. Ah, pues ahí ten dinero, güey. Me gusta. Ver tu historia... Que me pusiste de dos horas... Me hizo sentir chingón, güey. Me inspiró. Ten, ten dinero. Es más, vuelvo a ir. Somos los únicos. Bueno, no los únicos, pero... Los que más repiten películas... Son los hombres. Las, así como ganó Barbie... Si fueran como nosotros, hubiera ganado el doble. Los hombres somos muy acá nerdos, llámale lo que sea, no sé cuál sea la razón en específico, pero lo que sí sé son los datos. Yo he ido a ver películas dos veces, tres veces a veces. Hace mucho que no lo hago, pero lo hacía. Eso lo hacen los hombres. Las mujeres ven la película una vez y por más que les guste, que digas, no mames, me mamó la película romántica, de lo que sea, ¿no? 50 sombras de, ya sabes, van una vez. Es muy raro que vayan dos veces. Pero bueno, les insisto. El punto es, a mí me gusta tu mensaje, pues vuelvo a ir, güey. Ya les, no sé, bueno, hace mucho que no hablaba de esto. A mí lo que más me inspiró a entrar al gym, digo, ya para, para conectar ideas, y ahorita que me acuerdo, fue eh, la película de Civil War de Capitán América. De esos momentos de que se te graban, güey, cuando está agarrando el helicóptero y se ve hiper mega mamado porque aparte de entrenar, este obviamente está en el pump. Está, obviamente hizo... Ya sabes, el pump es cuando estás hinchado después del gym. ¿no? Y, y aparte estás jalando cosas pues, pesadas, aunque no sea un, un, elevador, un helicóptero de verdad. este Pues se ve cabrón, ¿no? Y yo cuando vi eso dije, güey, no mames, yo me quiero ver así, güey. Así esa es escenita mames, yo me quisiera ver así, una playera acá pegada y verme mamado. Y esa película, ¿hace cuánto salió? No sé, pero desde ahí es cuando me hizo más el chip. Pero bueno, esa es una idea de que les quiero compartir de, güey, cómo una película te puede influir, ¿no? Así de, güey, quiero ser así. Cuando te resuena el mensaje, cuando te lo meten por, por atrás, a huevo, dices, güey, no mames, no quiero, hasta te sales de la sala, ¿no? En fin, señores, yo creo que no es malo la película en sí. Yo creo que se ha estrenado en una época de guerra de, de sexos, donde todos argumentamos a base de razón, pero con violencia emocional. Eso lo pienso yo. Te diría que sí, pero no. Porque ahí está Barbie. Con todo y la guerra... Es más, te la, te la pongo así de fácil. La guerra de sexos hizo que Barbie ganara más dinero. Entonces no podemos decir la película le fue mal por la guerra de sexos y después ver otra que le va bien por la guerra de sexos. Si una película es mala, es mala y no jala. Nos dice Imagination Keys, resulta una pérdida para las empresas sacar una película al mismo tiempo en streaming si ha sido pensada para cines. Tal vez, pero la puedes retrasar dos semanas. Y tenemos el fenómeno de que Primero sale en el cine y los, los fans, fans, los de acá de Hardcore, se van a ir, a, ellos no se van a esperar dos semanas, aunque ya la tengan pagada en el Disney Plus. Si tú eres fan de algo, tú vas. Creo yo, ¿no? En fin. Eh, dice por ahí Aldo Basurto, por ahí escuché que el mensaje político de Capitana Marvel es no importa qué tan poderosa sean los personajes divertidos. No importa cuán poderosas sean las minorías, siguen estando por debajo de la mujer blanca, rubia y militar. <risa> en fin. Bueno, señores, ya les acabé mi rant de este asunto. Nada más para decir que vean cómo una ideología puede acabar con trabajos, con una empresa entera que se dedica al entretenimiento. Y ahí van, ¿eh? A ver... Ya les dije, están reseteando todo y tienen que cambiar, güey. No por mis ideas, por sobrevivir. Tienen que cambiar. Si tú eres el dueño de los tacos, el farolito, y estás haciendo la mamada que te acabo de explicar hace rato de... de Maldito mata vacas. Ahora come tragos de, tacos de frijol. Sí, está muy bien tu mensaje y qué bueno que está chido, pero no voy a regresar y vas a acabar con la única oportunidad que tenías de una empresa que tal vez hiciera un impacto, ¿no? La gente que está haciendo estas cosas, divieron, güey, estoy en parada y parade. <risa> estoy parade en el arma más poderosa que he tenido en mi vida. Una herramienta de difusión tan cabrona como el universo Marvel. Este es mi momento de dar mi mensaje. Eso fue lo que tienen acá. Nada más que vas a destruir esa plataforma tan poderosa que ni tú ni nadie va a poder aventar ningún tipo de mensaje. Y ya, hay gente que ya saben, como, dicen, como dice este Alfred, ¿no? hay gente que solo quiere ver el mundo arder. Hay gente que le vale verga. Ya sabes, cuando tienes complejo de, de Acá de activista es Yo hice lo correcto aunque Me hayan arrestado Ya sabes, cuando pintan o destruyen cosas Y acá es Yo hice lo correcto aunque haya acabado con toda la empresa Pero bueno Contrata activistas, no empleados Y así te va a ir Yo creo que hasta ahí dejamos ese punto porque Rápido señores Pasó algo bien cabrón Relativamente relacionado, pero tampoco. Y es que se encontró el cuerpo sin respirar, básicamente. Ah, chale, ya, se me olvida que ya no estoy en TikTok. Mataron a un magistrado del poder electoral en México. Un magistrado muy controversial. Que le decía. Bueno, ya, desde aquí ya, ya, ya valió verga, ya la cagué. <risa> el magistrade este era un elemento muy muy uh, controversial les digo porque fue el primer magistrade no binario que logró obtener su pasaporte de modo no binario no de masculino femenino se encuentra su cuerpo en su casa con su pareja y los dos pues muertos ¿no? y antes de, antes de hablar de todo, sí quiero decir, porque hay cosas con las que claramente no estoy de acuerdo, pues creo que fue una lástima. Es hasta tristeza, me está dando tristeza hablar de esto, pero está culero por donde lo vean. Eh, sí quiero decir antes de continuar, insisto, que creo que ...respeto... ...aunque no sus ideas... ...no las comparto... ...respeto mucho el carácter de este men... ...tuvo un chingo de huevos... ...tuvo... ...se enfrentó a mucho, mucho hate... ...y eso basta para la gente que está escuchando esto... ...probablemente... ...muchos de ustedes le han hasta escrito comentarios de hate... ...a veces por broma... ...a veces porque sí de plano les caga ver algo así... ...y les insisto... ...con todo y que hizo... ...ciertas políticas... ...con las que no estoy de acuerdo pero el güey se enfrentó al mundo y se plantó y logró cosas eso lo respeto está cabrón y insisto puedo, al rato en, en unos segundos empezaré a decirles lo, cosas que hizo, las cosas que hacía y que implementó ideologías y esto que no estoy de acuerdo pero de que el güey se enfrentó al mundo se enfrentó y dejó su marca entonces, eso es un güey cabrón. Cabrone. <ríe> Tal vez es como se le diría, ¿no? Y yo creo que eso es un, algo digno de respetar y valorar. Ver que alguien tiene su sistema de valores, cree en ellos y lucha por ellos. Eso es una película que quiero ver. Y eso es algo en la vida que quiero ver. Y muchos de ustedes van a tener ciertos valores con los que no estoy de acuerdo, pero... Tú lucha por ellos mientras no le hagas daño a nadie y plántate y, y enfréntate a todo el rechazo que vas a recibir. Y una realidad que es universal, todos vamos a recibir resistencia. Pero de que estos menes reciben más resistencia, eso es incuestionable. Entonces, rápido les cuento, lo encuentran eh, sin vida con la pareja y se hace eh, pinche eh, gritos, revolución, gente publicando, no, que lo, lo mataron por ser él, lo mataron por ser no binario, lo mataron por ser de la comunidad, por homofobia, que ya ni siquiera, ¿se puede decir homofobia si no es, si no es gay? Se supone que es no binario, él no tiene, no tiene género. ¿no? Pero bueno, esa es la ideología. Ya les dije el que respeto al güey, está cabrón. Muchos huevos. Ahora, tenía ciertas cosas de que se, se vestía no de acuerdo al protocolo de, de los magistrados, de, de cualquier juzgado. Y hay gente que dice, no hay ningún protocolo. No, sí hay, nada más cuando te conviene. ¿no? Si yo voy vestido como se minchan los huevos, no me dejan entrar. O sea, si yo voy a un juzgado como abogado... De pants, hasta hay veces que no te dejan entrar O el, hay veces que el, que el juez te corre Hay videos de eso ¿No, ¿No traes saco, abogado? Para afuera Y el güey, pero no hay No hay ley que me obligue a traer saco Señor, usted, pues vengo con camisas y a calor de, Me quité el saco Aquí es hay, hay, hay videos de eso no, Aquí hay un protocolo De costumbre Te tienes que vestir Como todos nos vestimos y los sacan a la verga. Pasa. ¿Qué pasa con estos casos? Es que llegas con falda, con colores, con la cara pintada. Y dices, ay, no, no le voy a decir nada porque ya saben cómo les va. Pero bueno, eso es en cuanto a ese tipo de... Ese, eso provocó controversia. Otra cosa con la que no estaba de acuerdo. Es esta cuestión de que si tú aplicas para ser trabajador en estos juzgados. Te hacen unos exámenes. Te hacen... ...pruebas y todo... ...y resulta que te dan un punto extra... ...si eres de la comunidad... ...entonces... ...según bien... ¿no? ...por la deuda histórica... ...te toca un punto extra... ...entiendo que quieren ayudar... ...entiendo que todo el día sufren... ...y acá pedos... no ...chido... ...pero yo creo que la implicación... ...de darle un punto extra a alguien... ...por estas cuestiones implica decirle que es inferior, en mi opinión. Sea por tu color de piel, sea por tus preferencias, tus gustos o hasta tu forma de identificarte, que son cosas diferentes, te puedes identificar como lo que sea y te puede gustar otra cosa. X. Hasta por religión, por lo que sea. Si en el momento que yo le digo a alguien, te vamos a dar un punto extra por, por ser de esta religión, porque ¿qué, qué estoy diciendo? Sin ese punto extra, en realidad eres menos que las otras personas. Te voy a dar un punto extra porque te gustan otras cosas. Ah, Es que hay un implícito que eres inferior a la gente que no le gustan esas cosas. Entonces te tengo que dar un punto extra. Son de esas cosas que, insisto, no estoy de acuerdo por la implicación. Yo sé que la gente quiere ayudar, siempre está mamando con eso y está hasta con... Las pruebas que les hacen más fáciles a las mujeres, por ejemplo, para ser un, un uh, bombero, pues hay una. Cuando se las hacen más fáciles, hay un implícito. Eres menos fuerte y rápida que un hombre. Te tengo que bajar las pruebas. Y esas ahí están. Siempre han estado. Porque se sabe que el hombre es, en general, en promedio, más rápido y más fuerte. Ahí está implícito. Hay gente que les molesta. Pero si las igualamos, las mujeres no pasarían. Entonces, ¿qué? ¿Queremos mujeres en la fuerza o queremos igualdad en las pruebas? Hay de dos sopas. Ese es un punto aparte, pero en este punto que estaban promoviendo esto, se me hacía una mamada. A mí no me gusta decirle a alguien por sus preferencias o sus formas de ser. Tú eres menos, te tengo que ayudar. Legalmente. Ya está tu punto extra. ¿eh? Ese es otro pero bueno, esas son cosas con las que no estaba de acuerdo. Eso no significa que deseaba que desaparezca este güey. Pero resulta que pues se quiebra, lo quiebran y se arma la revolución de un día. Me tocó pasar por donde se estaba haciendo aquí en la Ciudad de México la reunión de la comunidad. Me tocó pasar porque estaba corriendo yo. Y pues me, me asomo, ¿no? ¿Y qué pasó? Y ya, ya sabía de la noticia y volteo y... ¡Ay, güey, es por este güey! ¿Y cuál era el grito? ¿Fue el estado? ¿Mentira nacional? Era... Le dijeron... Resulta que después de analizar la escena del crimen, entre comillas, los, la escena de donde se encontró, se llega a la conclusión hasta ahorita, nada es eh, definitivo, pero hasta ahorita es... Pues fue entre ellos, fue entre su novio y él. Al parecer hasta ahorita lo que dicen los expertos, los peritos, los que asistieron, los procuradores que están a cargo, todos, es, pues fue entre ellos, güey. Y la gente dije: no, ni madres, fue porque, ya sabes, o sea, el momento que te enteras que lo que está desvivido, dices, pues fue, fue la gente que odia a la comunidad, ¿no? Fue la homofobia, fue todo este pedo. Es lo primero que piensas. Y es lo primero, lo primero que piensan ellos. Entonces, antes de que siquiera se llegara a una conclusión, ya estaba la gente marchando y gritando, no, fue el Estado y a mí no me engañen la chingada. Ya salió la versión de que se dice que fue entre ellos. Ya nadie dice nada. O sea, como que es como si hubiera una especie de grito de deseo por tener un mártir. De... De, güey, aquí está la prueba de que nos odian. Y que tenemos que hacer algo, vamos a marchar. Y en el momento que sale a la luz, no, pues en realidad fue su pareja. ¿Qué onda? ¿Todavía es de grupo o no es de grupo? Es decir, si primero al encontrarlo muerto dices, no, pues es una cosa de grupo, nos odian. Y son quienes los del otro grupo. Entonces aquí que empiece el pedo, ¿no? Esa es la mentalidad de grupo. En el momento en que te dicen... No, pues fue su pareja. Si sigues con mentalidad de grupo... Tienes que decir... No, pues son los... O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es la consecuencia de mentalidad de grupo? De tribal. ¿no? La que trato de, de enseñarles a ustedes que no sigan. Pues la consecuencia sería decir... No, pues todos... Todos, este, que obviamente no, pero... Todos los de la comunidad son así incontrolables, eh, violentos, se matan entre ellos, o sea, sería una pendejada salir a decir eso. Entonces, desde el momento que sale la versión de que fueron entre fue el novio, fue la pareja, ahí ya no hay mentalidad de grupo, es como, ah, bueno, ya no. Ahí quién sabe. Y terminamos en una situación en que es de dos, tienes de dos sopas, porque ahora la gente primero es Gobierno tiene la razón. Gobierno, papi, ayúdame. Gobierno siempre es el que sabe, ¿no? Ahora les queda de... O le creen la versión oficial. No, pues sí fue la pareja. Ay, qué pendejo, salía a marchar. O te tienes que ir por la versión de ya no le creo al gobierno. De seguro nos están mintiendo. Pero bueno, aquí está cabrón porque... Yo sé, miren, hasta... Irte inmediatamente a la conclusión de que lo. de que fue, el, fue el, el gobierno. Tiene una implicación hasta. pues discriminatoria, ¿no? Te lo digo de otra forma. No me río de él, me río de la mentalidad. Les insisto, me, no me da gusto lo de este güey. Pero te lo digo de otra forma. Tú ves que se muere y... Ah, fue por gay. O sea, <ríe> dices, no mames. <ríe> Date chance de más posibilidades, ¿no? Piensa en... Cabrón, es un güey en la política. Es un güey con influencias. Es un güey con enemigos políticos. Con enemigos ideológicos. O sea, no puede ser de... Hasta... No puedes decir, no manches, fue porque... Tal vez el narco quería que este güey hiciera algo en una resolución y no lo hizo. No sería como decir, ah, güey, güey, fue más valiente, ¿no? Esa es una posibilidad, vives en México. Fue el, oh, igual y el narco. Igual fue, queremos quitarlo para meter a alguien de nuestro lado, algún partido político. Crimen político. Crimen de Estado. ¿Por qué directo es... Fue por gay. O por binario, lo que sea, ¿no? O sea... Se dan cuenta de que hasta esa misma implicación... De, de irse directo al... Ay, fue porque es de la comunidad. O sea, todo... Si todo lo que te pasa es porque eres de la comunidad... Entonces... Cada que hagan algo malo... Como este caso, que fue la pareja... Tenemos que pensar que fue por la comunidad. Es decir... Dicho de otra forma, tenemos que pensar que todas las parejas gays son posibles. Acá hace 100... Pues no, güey. Date la oportunidad de decir qué más pudo ser. Es un güey en una posición alta política. Pudo ser un chingo de razones, pero la gente... No, fue por gay. <ríe> no mames. Eso le toca a los, a los conservadores decirlo, ¿no? A los de hace 500 años... Bueno, más bien hace como 100, hace 500 eran más open mind. Pero bueno, el, el, ese punto, al menos a mí se me hace una mamada dentro de la misma comunidad y es lo que los hace tener mentalidad de colmena, como las pelo morado, como los super comunistas, como los super religiosos. Es todo mentalidad de colmena. Nada sale de este dogma. No puede ser más. Cuando estás en dogma de arcoíris, no, pues fue por gay. Ahora, ya saldrá, o tal vez ni salga la verdad, pero porque la familia, los que sí los conocen, yo no los conozco ni tú. Entonces, todo es análisis, ¿no? La familia dice: se llevaban bien, ellos no se harían eso. Es algo que tomar en cuenta, ¿no? Creo que la hermana del. de este men, <ríe> hasta eso está mal dicho. La hermana del magistrade eh, dice, no, se llevan bien, o sea, yo no me creo esa versión. Pero otra, si sí fue de pareja, que es la versión oficial de las pruebas y de los peritos, le encuentra que ya lo va a dejar. Le encuentra que se está viendo con alguien más. Le encuentra ya, ya cosas de pasionales, aunque no es un concepto jurídico, pero pasan. Ya, para hombres a mujeres, mujeres a hombres, que es no voy a dejar que me deje y pum. Y, ¿Y tú creías que todo estaba bien? Y de repente, ay güey. Entonces, bueno, la versión que se dice es que lo encontraron con navajas de afeitar, muchos cortes y creo que un un navajazo, ¿no? Y que el novio se, se acabó consigo mismo después de Eso es lo que dicen que encontraron ya te toca a ti, le creo al gobierno o no les creo ni madres y hay algo más. Ambas posibilidades son reales porque vivimos en México. Pero bueno, lo veo un poquito cabrón de que te tienes que agarrar a todos los peritos, a todos los policías, a todos los de medio nivel y a los de alto nivel que estén involucrados en algo para que saquen estas mentiras. No es imposible y ha pasado en muchas escenas de la historia. Pero es, pero no es fácil. O sea, no es lo mismo sobornar a alguien a uno o a dos que a, no sé, güey. De aquí ha de haber involucradas que 50 personas entre puestos bajos y medios y así. En fin. Que descanse en paz. Mis respetos, insisto, con todo y... Con todo y que no estoy de acuerdo con muchas de las ideas. Hizo todo por la vía... Correcta. Viviendo su realidad. Viviendo su... ¿Cómo le dicen? Sí, viviendo su verdad. Trabajando. Exponiéndose. A todo el hate que llega cabrón. Y así si a mí me ha llegado tantito. Este huele a haber llegado sin exagerar mil veces más. Sin exagerar. Eso no es... No me la estoy mamando. Es por lo menos... Y el güey se plantó y seguía siendo su pedo. Entonces eso se lo respeto y por más gente así. Eh, eso es todo lo que tengo que decir. Y en fin, señores, ya tenemos una hora. Voy a acabar rápido con esta controversia de estas personas. Que igual lo dejamos aquí. Rápido, señores. Se hizo muy viral últimamente una cuestión de una pareja. Perdón, de una pareja que se conocieron, están ellos en un podcast, tienen una diferencia de edad grande y están... La esencia del podcast básicamente es el amor todo lo puede y aunque haya diferencias, el amor siempre gana. Y por ahí va la tirada ¿no? de la chica que hizo el podcast, pero se encontró con un pedo de que a la gente de ahora ya no les gusta mucho ver este tipo de cosas. ¿Qué sucede? Que durante la entrevista les pregunta... Cuando se conocieron qué edad tenían, después de saber que tienen esta diferencia de edad. Y el güey dice, Jaja, eso no te lo quiero, eso lo los vamos a guardar porque está medio, hmm, pero tenemos una diferencia de 14 años. Y ahí después entra la chica y dice, para que entiendas, yo estaba en secundaria y él ya estaba trabajando. Después se sale a la verdad que este güey tenía un hijo, que ya tenía una expareja. Y independientemente de eso, güey, rápido, tú tienes 30 y ella tiene 15, ¿qué pedo? O sea, antes de dar más explicaciones. Nada más con esos dos datos que digas, a chinga, está medio cabrón. ¿no? Pero bueno, el punto es que sucede esto de que se dicen de la diferencia de edad y solamente ese clip se hizo súper viral y la gente empezó a investigar. Cuestiones de, a ver, ¿qué año naciste tú? ¿Qué año nació ella? ¿Qué edad tenían cuando se conocieron? Y resulta que el pedo es que se conocieron cuando ella tenía 11 y él tenía veintitantos. Y, y desde ahí es que digas. O sea, si tú conoces a alguien a los 11, ya con hijo tú, y pareja, esposa, y tú ya le estás echando el ojo, es como qué verga está pasando ahí. No solo eso. Ya que tiene 15, que ya se está desarrollando más, que al menos comparado con 11, ya le empieces a decir pareja, ya empieces a andar con ella. Entonces se empezó a hablar mucho de este tema que en inglés le dicen grooming. No hay una buena traducción en español. Pero básicamente sería. La palabra directa a grooming es como acicalar. O sea, si tú ves a un pájaro limpiando a otro pájaro así, eso es acicalar. Cuando ves a un mono quitando pulgas a otro mono, es acicalar. También sé, la palabra es como criar a alguien hacia un punto. O sea, te estoy educando para esto, eso es grooming. Entonces, en estos términos ya modernos, esta palabra se usa para cuando alguien es menor y tú le estás metiendo pedos en la cabeza. Se usa mucho para cuando los padrecitos agarraban a los niños de la iglesia y ya sabes qué pasaba, ¿no? No, vente para acá, este canta aquí conmigo, aquí te acaricio por el nombre de... Y pasaba lo que ya saben que pasaba. Eso es una especie de grooming. El proceso de lavarles el coco y prepararlos para... Ah. También pasa con estas cuestiones de si alguien es mayor, tú como menor no tienes la capacidad de discernir, decidir de conciencia de saber qué es lo mejor para ti y la gente te puede meter todas las ideas que se te ocurren, todas anticolores, antipersonas pro esto, por aquello y se, en este contexto con esta chica es de güey, pues güey, te conocí a los 15 y te empezó a preparar para ser su pareja, tú no tienes la experiencia de vida, tú no sabes qué pedo entonces se hizo súper viral y pues ahorita la chica tiene 34 y si tienen 14 años, ¿qué será la diferencia? Más 10, 44, como el, el men tiene como 50 casi, ¿no? O sea, ahorita ya, cuando por ejemplo conoces tú a alguien que tenga 50 y dices, mi pareja tiene 35. Ideal, tal vez no tanto, pero dices, ah, pues sí, sí lo veo, ¿no? O sea, pasa. Ah, o sea, sí, sí conocen a esta edad si se conocen a los 11 de ahí ya no es lo mismo güey. Y, y para acabar rápido este asunto desde que tengas 18 legalmente ahí sí se supone que ya, aunque yo creo que alguien de 18 si me estás escuchando sigue siendo un niño, al menos hablo por experiencia propia yo a los 18 muy legal, muy grandote porque soy medio alto estaba bien pendejo y era muy infantil. Más. Entonces, eso es un punto aparte, la mental, pero legalmente a los 18, bueno, pues ya, ¿no? Desde ahí ya podríamos decir, bueno, ya, ya haz lo que quieras, decide, pues ya puedes votar, ya puedes salir del país, ya puedes rentar, hacer mamá dime comprar alcohol. Ahí ya puedes decidir. Pero a los 11 Qué pedo, ¿no? O a los 15. O sea, te conoce el men a los 15 y ya es de, ay, se la voy a meter. Ay, me voy a casar con ella. y Total, empiezan la relación a los 15. Relación, entre comillas. Creo que se casan por ahí de cuando ella ya tenía 18. Pero de entrada, el pedo empezó antes, güey. Y es cuando dices, y se hizo mucho esta... Controversia porque había gente que le decía a la chica del podcast, estás promoviendo una idea que está de la verga, que es que llega un güey de 30 años con las chicas de 11, 12, 13, 14, 15 y ya empiecen a ver qué pedo ahí. Y que el hecho que lo romantices diciendo, ah, el amor venció al final. Es como que no mames. Entonces por aire llegó hate a la pobre chica que en su ignorancia ya creyó que estaba haciendo bien. A la chica del podcast. Y a estos güeyes. O sea... Algo que sí les voy a decir, señores. ¿Cuántas veces no les he dicho que la ropa sucia se lava en casa? Este pedo, hasta el men cuando le preguntaron, ¿cuándo se conocieron? Pues él sabe que está de la verga decir cuando ella tenía 11. Entonces, ¿qué contestó? No, 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 eso, eso nos lo vamos a guardar. Ir ahí sabiendo que tu relación es controversial, es una hiperpendejada. Y eso se los digo ya ahorita de grandes, ni siquiera por defender que creo que está de la verga lo que pasó, pero... Si ya están grandes, ella ya tiene 34, ella no es una niña, pues ya te creciste como a todos nos tocó diferentes problemas. Esto, insisto, es muy cuestionable, pero si ya, ya los pasaste y resulta que sí deciden estar juntos, pues ya te lo guardas, güey. No vas a un puto podcast y miren las mamadas que hice. O sea, y lo, lo digo porque les va a caer el... El pinche, todo el mundo que los conoce, toda la gente que los conozca de ahora en adelante va a ser de, ay, güey, son ustedes, ay, verga, qué pedo. Ya no los pueden ver como pareja, ya lo, se vuelve a ver el pedo de, güey, pues, será una niña, no te pases de verga, ¿no? Y, pues, se hizo muy, muy viral, nada más quería decir que, insisto, regla número uno, laven su ropa sucia en casa, no anden ahí diciendo, todos tenemos un Datillo, yo no, no tengo algo así, pero ten, todos tenemos algo que dices, güey. ¿Qué, ¿Hasta dónde llega tu nivel de narcisismo que tienes que salir a decir estas pendejadas? No? Quédatelo, vida privada. Los más exitosos se guardan su pri vida privada, ¿no? Miren lo que pasó este día que a todos nos tocaría algo así de, güey, ¿qué hiciste? ¿Qué? <risa> O oh, que te hicieron, ¿qué? Deja que hiciste, ¿no? Que te hicieron, ¿qué? Y tú, pues sí, me pasó, güey, pero ¿qué? Pues ni pedo, ¿no? Sigo con la vida. Ah, pero nunca se me va a olvidar que te pasó esto. Pues bueno, ya, insisto. Eso por un lado. Por otro, ¿qué pedo con el güey que la ve de 11 Y desde ahí empieza acá, de hoy, se ve que se va a poner bien. Y a los 15 empieza a ejecutar esta, esta idea, ¿no? Ta, de la verga. De la verdura. Y señores, me parece que con eso los dejo. Tenemos una hora con 16. Logramos tocar todos los puntos. Eh, y bueno, uh, les quiero saludar a todos los que estuvieron aquí. Como Aldo Basurto, Odiseo, Imagination Kiss, David Álvaro. Y a todos nuestros amigos miembros de Membresía Ser Hombre. Con lo que no me muero de hambre. Señores, seguimos creciendo en TikTok, en YouTube. Tenemos 109 mil, 160 mil ahora en Facebook. Y ahí va la cosa, trabajando. Entonces los invito a seguirme en varias porque de entrada, cuatro videos de esta semana me los tiraron de, de TikTok. Todos los videos están sobreviviendo en Face. Les está yendo bien en Facebook. Entonces yo creo que lo más estable que tenemos es Facebook y y YouTube. De ahí en fuera sí me están, me están tirando y no tardan en deshacerme la cuenta. Que les digo, me vale madre, pero uh, pues tampoco es agradable volver a empezar de cero. ¿no? Saludos a Aldo que nos manda. También acuérdense que cada vez que usan a las personas que nos están viendo los uh, emoticones de YouTube, empiezan a salir por todos lados. Y eso me gusta. Gran stream, bro. Anniversary Station. Anniversary Station que juega PlayStation. Saludos desde Dallas. Saludos hasta Dallas desde Ciudad de México. Joel León González. Y a todos los que nos escuchan en la posteridad a través de Ser Hombre Podcast con Apple Podcast, Spotify y YouTube Podcast. Y todas esas aplicaciones que nada más nos quitan espacio de podcast. Y en fin, señores. Eso va a ser todo por hoy. Yo soy Christopher. Y nos vemos a la próxima. Bye. Ser Hombre Podcast se graba y se editó esta vez en la Ciudad de México. Si necesitas ayuda con temas de masculinidad, atracción, conocer mujeres y dejar de estar valiendo madre, entra a serhombre.com.mx. Todo esto y más en serhombre.com.mx. Ser Hombre. Y si el magistrade estuviera vivo, le diría magistrado, nada más para hacer mi punto, pero... Creo que ya está a esta altura ya se lo ganó. Que descanse el magistrado.